0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich weiß nicht, wie du diese Weihnachtszeit gerade so erlebst. Ob du total relaxed bist. Es läuft irgendwie alles. Alles ist easy. Ja, und man kann sich so richtig irgendwie drauf einlassen. Oder ob es bei dir ganz anders aussieht. Da müssen noch irgendwelche Abschlüsse gemacht werden, da muss noch irgendwie ein Auftrag durchgebracht werden, da muss noch irgendwas erledigt werden. Irgendeine Anforderung kommt noch vom Chef, hey, aber dieses Jahr muss das noch. Geht's ja vielleicht so? Und du fragst dich, es ist, irgendwas war doch mit Weihnachten. Und wie soll ich denn überhaupt irgendwie erfassen und wie soll ich denn überhaupt irgendwie so für mich irgendwie erleben, was Weihnachten bedeutet? wenn mein Leben so ist. Wir hatten in den vergangenen Sonntagen, haben wir die Themen gehabt, Zurück zur Gottesruhe. Und letzte Woche die Message von Daniel, Zurück zu Gottes Nähe. Und falls du die Sonntage verpasst haben solltest, dann empfehle ich dir einfach, schau dir diese Podcasts nochmal an. Denn wir schauen uns in dieser Serie einfach verschiedene Aspekte an, wie wir in unserem leben diesen göttlichen Frieden erleben können, von dem die Bibel spricht. Und heute geht es darum, zurück zu Gottes Stimme. Und einsteigen möchte ich mit einem Propheten, der jetzt, sage ich mal, erstmal mit Weihnachten auf den ersten Blick ja vielleicht so scheinbar gar nichts zu tun hat. Elia. Elia ist ein Prophet im ersten Teil der Bibel. Und Elia... Er hat sich zurückgezogen. Elia kämpft mit verschiedenen Nöten in seinem Leben. Er hat Angst. Er fühlt sich allein und er hofft, dass Gott mit ihm spricht, dass Gott ihm begegnet. Und Gott antwortet Elia. In 1. Könige 19, da lesen wir, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier? Ein leises Säuseln. Ich weiß nicht, wie oft du dieses Wort Säuseln in, deinem täglichen Gesprach, in deiner täglichen Sprache so benutzt, aber man könnte vielleicht auch sagen, Säuseln ist so wie Flüstern. Und ich weiß nicht, wie deine Vorstellung davon ist, wenn Gott dir begegnet. Vielleicht hättest du es auch eher so erwartet, so im Sturm, im Erdbeben, im Feuer. Also irgendwie spektakulär. Und ich denke, es gibt auch Menschen, die erleben Gott auch spektakulär. Aber bei den meisten ist es eher wie hier, wie bei Elia. Ein leises Säuseln. Ein Flüstern. Und wenn du schon mal verliebt warst oder verliebt bist oder irgendwann verliebt sein wirst, dann kannst du dir vielleicht darunter vorstellen, ja warum flüstert Gott? Weil wenn du verliebt bist, dann brüllst du den anderen nicht an und sagst ihm, ich liebe dich. Sondern du kommst ihm nahe. Du kommst ihm ganz nah und du sagst ihm einfach leise ins Ohr, ich liebe dich. Gott kommt Elia und Gott kommt, Gott kommt dir so nahe, dass er dir zuflüstert, dass du sein so Flüstern wahrnehmen kannst. Vielleicht empfindest du es aber, dass Gott manchmal auch einfach weit weg ist. Aber Tatsache ist, er ist dir genau so nahe, dass du sein Flüstern hören kannst. Und wenn wir jetzt an die Weihnachtsgeschichte denken, dann hatten die Menschen bestimmte Vorstellungen, wie Gott redet, wie Gott ihnen begegnet, wie der Messias kommt. Viele Jahre waren vergangen. Und das war auch alles andere als still in ihrem Umfeld. Sie lebten in Unterdrückung, sie lebten in Angst, sie lebten in Nöten und sie hofften, dass der Messias kommen sollte, so wie die Propheten es verheißen hatten. Aber sie hatten bestimmte Vorstellungen, lasst uns da mal reinschauen.
1: Jahrhunderte nach Elia hat das Volk Gottes still gelitten. Sie warteten auf eine Schrift, einen Propheten, ein Wunder. Wie Elia fühlten sie sich von Gott verlassen, der sie einst wählte. Sie sehnten sich nach Rettung. Sie sehnten sich nach dem Messias, der mehr als nur ein altes Versprechen war. Manche erwarteten einen Krieger. Aber der Messias kam nicht mit Schwert und Schild. Manche erwarteten einen König. Aber der Messias kam nicht mit Krone und Zepter. Manche erwarteten einen Helden. Aber Gott sandte keinen Helden, der den Vorstellungen entsprach. In einer kleinen Stadt In der Stille der Nacht nahm das Versprechen Gottes menschliche Gestalt an. Er kam nicht als ein Krieger, ein König oder ein Held. Der Retter der Welt kam. als ein Kind. Gottes Gegenwart kam sanft und klein, wie ein Flüstern.
0: Gott kam ganz anders, als sie erwartet hatten. Er kommt als ein Baby. Er kommt klein, zerbrechlich, verletzlich, hilfsbedürftig. Warum kommt Gott so auf diese Welt? Ich weiß nicht, wie oft du schon ein Baby in den Armen gehalten hast. Aber wenn du ein Baby in den Armen hältst, dann hältst du es fest an dir dran. Du hältst es so fest, dass es deine Nähe spürt. Und ich glaube, selbst wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, also Kinder, ich kann nicht so mit Kindern. Ich glaube, wenn du mal ein Baby auf dem Arm hältst, dann geschieht etwas, das sich schweren Worte fassen lässt. Vielleicht könnte man es dann am ehesten so umschreiben. Es ist so, als ob du da in einem Moment, dass da eine Verbindung entsteht, eine tiefe Nähe, eine Nähe, die sich zwar nicht greifen lässt, aber die dein Herz irgendwie berührt. Und so kommt Gott auf diese Welt. Aber wenn Gott jetzt flüstert, ja wie redet er denn dann? Welche Sprache redet denn Gott? Spricht er irgendeine Fremdsprache, die vielleicht nur so ein paar Menschen, so ein paar einzelne Menschen verstehen? Oder spricht er vielleicht irgendeinen schwäbischen Akzent, der auf irgendeinem Dorf auf der Alp vielleicht gut verstanden wird, für den Rest der Welt vielleicht eher schwierig. Oder spricht Gott eine ganz andere Sprache? Wie spricht Gott? Und ich möchte auf folgendes Bild, in folgendes Bild mit euch reingehen. Stell dir vor, du bist an einem Sommertag unterwegs, du läufst durch den Wald spazieren. Und irgendwann siehst du einen riesen Ameisenhaufen vor dir. Und während du da stehst und staunst, wie dieses ganze Gewusel von den tausenden Ameisen, die da in diesem riesen Ameisenhaufen drin sind, da hörst du auf einmal hinter dir ein Geräusch und du hörst, wie, wie ein Motor, wie ein Traktor angerauscht kommt. Und du denkst, hey, wenn der Traktor so weiterfährt, dann wird er diesen Ameisenhaufen einfach platt machen. Dann wird er da einfach drüber rauschen. Und jetzt stehst du vor diesem Ameisenhaufen und Du würdest diesen Ameisen ja auch gerne helfen und du brüllst die vielleicht auch an und sagst: Hey, wenn ihr euch jetzt nicht auf vom Acker macht, dann, dann ist es Ende mit Ameisen, dann ist Schluss. Könntest du versuchen. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass die Ameisen vielleicht irgendwas wahrnehmen, Schatten oder so. Aber vermutlich werden die überhaupt nicht schnallen, was du willst. Das heißt, was müsste passieren, damit du, damit du überhaupt eine Chance hast, ihnen was zu sagen? Du müsstest selbst irgendwie Ameise werden. Nur dann hättest du eine Chance, wirklich in irgendeiner Form mit ihnen zu kommunizieren, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, da ist Gefahr, macht euch los. Gott kommt auf diese Welt. An Weihnachten wird Gott Mensch, er kommt uns nah und er redet so mit uns, dass wir es verstehen können, er redet mit uns menschlich, nicht über irgendeine Fremdsprache und Gott redet auf allen Kanälen, wie wir geschaffen wurden. Er redet zum Beispiel über unsere Gefühle und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich Hunger oder so, nein er redet auch über unsere Gedanken, unsere Fantasie. Ihr redet über Situationen, die wir erleben. In Hiob 33, 14 steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott nutzt alle diese Kanäle. Aber wir kommen nicht darauf auf die Idee, dass Gott zu uns reden möchte. Und ich möchte mal mit euch wie so eine Checkliste durchgehen. Und ich bitte, dass ihr einfach mal so für euch überlegt, ob ihr das vielleicht schon mal so erlebt habt. Und ich glaube, völlig unabhängig, ob du jetzt an Gott glaubst oder mit Gott unterwegs bist. Ich glaube, dass du in den einzelnen Situationen erkennen wirst oder vielleicht auch wahrnehmen kannst, ja, wie Gott redet. Zum Beispiel, wir erkennen Gott in der Schöpfung. Die Bibel sagt uns, dass wir Gott in der Schöpfung erkennen können. Und dazu heißt es in Römer 1, Vers 20, Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott geschaffen hat. Und können darin ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Vor ein paar Jahren, da bin ich mal von einer Geschäftsreise zurückgeflogen aus Spanien und das ging dann irgendwann bei schönstem Wetter über die Alpen. Und ich hatte die Alpen so noch nie gesehen. Es war wirklich einfach atemberaubend. Es war wirklich für einen Moment so, dass für mich wirklich so, ich konnte es einfach nicht fassen. Diese Schönheit, auch diese, ja, diese, dieser majestätische Anblick. Und es war für mich wirklich im Moment, ja, man könnte diesen Moment auch so wie Ehrfurcht bezeichnen, vor dem, wie, Gott, wie groß Gott ist, vor dem, was er geschaffen hat, vor seiner Genialität, vor dieser Schönheit und vielleicht ist es für dich was anderes, vielleicht ist es dir schon mal so gegangen bei einem wunderschönen Sonnenuntergang oder Aufgang. Aber bist du bei dem Anblick von dem, was dich vielleicht in diesem Moment so berührt hat, was dich so getoucht hat, von dem du so fasziniert warst, bist du auf die Idee gekommen, dass Gott in diesem Moment vielleicht mit dir reden möchte? Dass er dir vielleicht etwas zeigen möchte? Dann zweiter Punkt auf der Checkliste. Gott redet durch unser Gewissen. In Römer 2, Vers 14 und 15, da steht, wenn sogar die Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Die Bibel sagt, dass das Gewissen etwas ist, das in jedem Menschen verankert ist, weltweit. Und das Gewissen ist so, ja, ich will mal sagen, eine Stimme von vielen in deinem Kopf. So eine Stimme, die Alarm schlägt. Die Alarm schlägt, wenn du etwas tust, was dich oder andere zerstören kann. Die Bibel nennt das Sünde. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung du damit hast, aber vielleicht kennst du so die sogenannten Gewissens so, also Gewissensentscheidungen. Du stehst vor einer Entscheidung für oder gegen was und ja, irgendwie, es fühlt sich nicht wirklich gut an. Du denkst, ja, eigentlich, ja, die Entscheidung, ich, ich würde dich schon gerne treffen in diese Richtung. Aber irgendwas in dir drin wehrt sich. Irgendwas sagt nee, irgendwas stimmt nicht. Und du suchst vielleicht Argumente. Für oder gegen diese Entscheidung? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dann irgendwann vielleicht auch anfängst, mit dir zu diskutieren. Du denkst, ja, eigentlich ist es, ja, ich glaube, ich, glaub, ich soll es lassen. Und auf der anderen Seite, ja, warum eigentlich auch nicht? Weil eigentlich machen es doch alle so. Was soll's? Das Problem dabei ist, je öfter wir unser Gewissen übergehen, desto weniger wird es Alarm schlagen. Beim ersten Mal wirst du es noch spüren, beim zweiten Mal vielleicht auch noch. Beim dritten Mal wird es schon sehr leise, beim vierten Mal irgendwann magst du es nicht mehr, je öfter du das ignorierst. Der andere Weg wäre zu Gott zu kommen und ihm diese Situation zu bringen und ihn, ihn zu bitten, dass er dir wirklich Weisheit schenkt in dieser Entscheidung. Darauf zu vertrauen, dass er durch und durch gut ist, dass er Gedanken der Liebe über dich hat. Und das er dir hilft, seine Stimme von den anderen zu unterscheiden. Drittens, wir hören Gott durch Blitzgedanken. Das sind so Momente, die so scheinbar völlig aus dem Kontext rauskommen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber du bist vielleicht unterwegs und während du unterwegs bist, kommt dir so ein Gedanke, hey, ruf doch mal bei der Person XY an. Und du denkst da irgendwie so, what, ist das jetzt irgendwie ein Synapsen-Crash oder wo kommt das jetzt auf einmal her? Und mir ist es früher tatsächlich so gegangen. Ich dachte, ich habe das auf die Seite geschoben, habe es dann irgendwann ignoriert. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, dieser Gedanke kam wieder. Ruf diese Person an. Ruf diese Person an und ermutige sie. Frag sie, geht es dir gut? Kann ich vielleicht etwas für dich tun? Und ich glaube, dass ich es gar nicht verstehen muss, dass so ein Blitzgedanke wirklich auf einmal, ja, dass der da ist. Sondern, dass ich mich entscheide, darauf zu hören. Und vielleicht auch bei Gott auch, kann ich nochmal Nachfragen und sagen. Gott, möchtest du mir was damit sagen? Gott redet in unserem Alltag. Das ist der vierte Punkt. Und das ist vielleicht eine Situation, wo du erlebst, wie du von Gott versorgt wirst. Auf eine übernatürliche, göttliche Art. Vielleicht auch durch die Begegnung eines, mit, einem, mit einem Menschen, der dich ermutigt. Und mir ist es früher oft so gegangen und geht mir auch heute so, dass Gott durch meine Kinder oder durch meine Frau zu mir spricht. Zum Beispiel, indem er mir gezeigt hat, wie Gott mir als Vater begegnen möchte. Vielleicht ist es bei dir aber auch ein Bild. Vielleicht ein Musikstück, ein Song, den du hörst. Vielleicht eine Nachricht, ein Podcast. Ein Podcast. Oder irgendein Post, den du siehst und der dich einfach tief berührt. Gott redet individuell zu jedem von uns. Immer wieder. So haben wir es vorhin gelesen. Aber wir rechnen nicht damit. Und in der Bibel gibt es noch viele weitere Beispiele, aber vielleicht erkennst du diesen einen oder anderen Punkt, den wir uns gerade angeschaut haben, wo Gott dir vielleicht schon mal begegnet ist. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das kann schon sein. Aber eine Frage ist immer noch offen. Warum soll ich denn überhaupt auf Gottes Stimme hören? Und ja, das ist eine berechtigte Frage. Du kannst dein Reden ignorieren. Du kannst es ignorieren, dass Gott dich anspricht. Aber ich denke, dass es nicht besonders schlau ist, das zu tun. Und das ist ungefähr so, als ob du mit deinem Auto unterwegs bist und du hast ein Navi, das auf dem aktuellsten Stand ist. Die Karten sind top, du bekommst sogar das Wetter auf dem Display angezeigt, alles, du hättest eigentlich alle Vorbereitungen und das Navi sagt dir irgendwann, hey, Big Up. Und du denkst, nö, warum sollte ich? Ich kenne die Route, bin schon x-mal gefahren. Und ich weiß jetzt nicht, welcher Typ Autofahrer du bist, aber ich kenne Menschen, die. da habe ich das schon so erlebt. Ja, ich, ich komme schon irgendwie durch, es wird schon gehen. Und ein paar Minuten später, es geht nichts mehr. Das größere Problem dahinter ist allerdings nicht, glaube ich, dass man sich im Stau eingereiht hat, sondern mir geht es immer so, dass ich mir eingestehen muss, dass es besser gewesen wäre, auf mein Navi zu hören. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo es vielleicht ganz ähnlich ist? Es geht nichts mehr. Ganz ähnlich wie bei Elia am Anfang. Gott spricht immer wieder, aber wir Menschen hören nicht drauf. Gott hat dich geschaffen. Er kennt dich durch und durch. Er kennt dich bis in die tiefste Ecke deines Herzens. Er kennt dein Herz, deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte besser als du selbst. Und David, ein König aus dem ersten Teil der Bibel, der hat das im Psalm 139 folgendermaßen ausgedrückt. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunklen erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, es, es sind unbegreiflich viele. David hatte erkannt, wie wichtig es ist, auf Gottes Stimme zu hören. David hatte erkannt, wie wichtig es ist, dass Gottes Stimme in unser Leben, in mein Leben hineinredet, dass es mich korrigiert, dass ich Gott mein Herz hinhalte und er schreibt weiter, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig bestand hat. Wie komme ich jetzt dahin, Gottes Stimme zu hören? Das Erste, wo ich dich heute Morgen zu ermutigen möchte, ist, plane deine Zeiten in Gottes Gegenwart. Entgegen allem Stress, entgegen allem Lärm, entgegen allem Beschäftigtsein, allen Terminen, die in deinem Kalender stehen, allen Stimmen, die dich umgeben, kämpf darum, setz dir wirklich Blocker in deinen, in deinen Kalender. Setz dir einen Blocker da rein, still zu sein, still zu sein vor Gott, in seiner Gegenwart ruhig zu werden. Es gibt einen Psalm in der Bibel, der, der, der spricht davon, wie wir die Gegenwart Gottes erleben können. Und da heißt es nicht, sei hektisch und du wirst erkennen, dass ich Gott bin. Oder sei beschäftigt und du wirst erkennen, dass ich Gott bin. Oder sei ständig auf dem Sprung und du wirst schon erkennen, dass ich Gott bin. Oder sei online und du wirst ständig erkennen, dass ich Gott bin. Dort heißt es, Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das heißt, stopp. Sei still. Und erkenne, dass ich Gott bin. Meine kurze Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal eine Stunde oder mehr eine Serie auf Netflix geschaut? Oder wann hast du eine Stunde oder mehr bei YouTube oder in Social Media verbracht? Oder wann hast du eine Stunde Zeit damit verbracht, irgendwelche Games zu spielen? Wann hast du das letzte Mal wirklich alles heruntergefahren und hast für eine Stunde oder mehr die Gegenwart Gottes genossen, um auf seine Stimme zu hören? Und wir brauchen diesen Fokus, wir brauchen diesen Fokus auf Gott, um ihn zu erkennen, um wahrzunehmen, dass er redet. Wie spricht Gott noch? Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht durch sein Wort, die Bibel. Und sein Wort ist lebendig. Gott will durch sein Wort zu dir reden. Er will dir darin begegnen. Und ich will dich auch da ermutigen, verbringe Zeit damit, die Bibel zu lesen. Und über das, was du gelesen hast, nachzudenken, deine Gedanken im Gebet zu Gott zu bringen. Denn je mehr wir die Bibel lesen, je mehr wir anfangen, Gottes Wesen, seinen Charakter zu kennen zu verstehen, desto besser lernen wir Gott kennen. Und desto mehr wirst du in deiner Beziehung zu Gott wachsen. Es gibt eine Studie, die man in Montreal irgendwann mal gemacht hat. Und in dieser Studie, da hat man untersucht, ob man aus einem Stimmengewirr eine vertraute Stimme herausfiltern kann. Eine Person, die wurde irgendwo in einem Nebenraum mit dem Kopfhörer hingesetzt, und die musste irgendwann erkennen, wenn eine Stimme, die, die diese Person gut kennt, die, also ihr, die dieser Person vertraut ist, wenn diese Person anfängt zu reden. Und das hat funktioniert. Diese Person konnte irgendwann herausfiltern, dass diese Stimme redet gerade. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Gott. Je mehr wir Gottes Wesen, seinen Charakter kennenlernen, desto mehr werden wir seine Stimme von den anderen unterscheiden können. Und Gott spricht durch seinen Geist. Wenn du in einer lebendigen Gottesbeziehung bist, du Jesus nachfolgst, dann bist du eine neue Schöpfung. Das sagt uns die Bibel. Dann hast du den Heiligen Geist. Was bedeutet, dass Gott durch seinen Geist in uns hineinspricht? Und das sieht dann vielleicht so aus, dass du den Gedanken oder den Eindruck hast, etwas für jemand anderes, anderem zu tun. Zum Beispiel großzügig zu sein. Jemanden zu unterstützen, zu ermutigen, spontan für jemanden zu beten. Einfach ein Segen zu sein, das sind Gedanken, die Gott uns aufs Herz legt. Und wenn du diese Gottesbeziehung noch nicht kennst, dann kannst du heute einen ersten Schritt machen. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist dafür gestorben, dass du einen Durchbruch in deiner Gottesbeziehung haben kannst. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, weil er dich unendlich liebt, weil du so wertvoll in seinen Augen bist, weil er jubelt, wenn er an dich denkt. Gott will dir nah sein. Er flüstert. Er ist dir so nah, dass du seine Stimme, sein Flüstern hören kannst. Er redet menschlich, dass du ihn verstehen kannst. Und er sehnt sich nach dir. Er steht mit offenen Armen da. Er sehnt sich nach der Beziehung mit dir, weil er dich liebt. Und lass uns nochmal zurückgehen in die Weihnachtsgeschichte. Wie Gott dir, wie Gott uns darin begegnen möchte.
1: Jesus kam nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwarteten. Er wurde in arme Verhältnisse geboren. Sohn eines himmlischen Vaters, geboren durch eine irdische Mutter und Jungfrau. kennt deine geschichte und deinen namen egal was du getan hast seine liebe für dich bleibt immer gleich Jetzt, in diesem Augenblick.